1: Varmt tal kommer oss kunna vara till ett nytt avsnitt av Du och så Hur står det till Gustaf? Det
0: är jättebra, men är faktiskt eh, otroligt fint, måste jag säga. Jag är väldigt glad att vi kan
1: sitta här med vår lilla stund och, och köra lite igen. Det var väldigt länge sedan. Ja, det är ju såklart en överdrift. Så länge sedan var det väl ändå inte, eller förra veckan? Ja, det har känts som längre än så, om man säger så då. Men eh,
0: hur som helst, <längre> lika glad är än man ändå. Vad har du för innebandy grejer att dela med dig av? För egen del, eller menar du det är vårt... Eh, Schema vi har framför oss. Nej, för del jag. Om någon anledning, inte första gången den här säsongen, så var vi spelledare faktiskt till helgen. Så jag har bara en vecka bakom mig med en träning då, som jag får vara nöjd med. Till helgen är det väl match då igen, men och har tyvärr inga resultat att bjuda på. Men eh, jag råkar ju veta att eh, du faktiskt har det. Så att eh, vi kan väl prata om Inga, så ta det om du heller vill det. Det skulle jag där faktiskt vilja höra lite tankar om om du vill dela med dig.
1: Nej, det vill jag absolut inte. Jag förstår att du vill prata om dem, men jag tycker att vi kan lämna det där han. Vi hade två matcher och det var två förluster. Men så behöver jag inte prata om. Det är en ny träning ikväll och den... <laughs> Det är så långt jag ser det. Det är så långt jag tittar tillbaka också. Men tack för att du tar upp den där såret.
0: Ja, jag vill inte peta i det här för mycket egentligen, men jag tycker det är kul. Ni snart kanske vill höra hur det går egentligen, tänker jag. Du har ju tillhört samma förening ganska länge nu, många år får man säga. Och ni krigar ju på ju 1, några.
1: Ja, jag kan väl säga så här att jag är på god väg att göra det, det många drömmer om men få lyckas med, och det är att spela ner ett lag i en serie. Så det känns bra just nu, men... Det är några matcher kvar i säsongen så det är bara att kriga vidare tänkte jag säga. Riktigt riktigt trött paussnacksvar men lite så är det. Bara titta framåt och köra på. Ja och för då, ni har ju
0: fortfarande chansen att hänga kvar, den teoretiskt också. Så att vi har ju alla anledningar till att göra just det som du säger. Och du vet ju att jag håller alla tummarna för att det ska gå bra för laget men... För dig personen kan du väl skryta med lite.
1: Du har väl funkat helt okej okay för dig då. Du har inte behövt stå och skämmas så många gånger den här säsongen. Nej, man har ju fått ta en lite större roll. Så det har varit skönt. Också kommit, utvecklas lite grann. Både offensivt och defensivt. Kanske, eller mest offensivt ska man säga. Det har lärde funnits mest att hämta. Man tar för sig lite mer och så. kanske tar en löpning som man inte hade gjort annars. Eller tar ett avslut från en situation som man kanske inte hade tänkt på att göra tidigare. Och sådana saker. Men eh, nej, det, det är väl svårt också att vara nöjd med när situationen är som den här förlaget. Du, apropos, alltså pausintervjuer, så tänkte jag på Jesper Sankell. Mm, ja. Där, där snakkar vi om en eh, ordinary
0: intervju. Ja, sådana ser man inte varje match och varje helg. Det var en eh, Sankell som vi att se honom, Back in the Days, eh, irriterad var han ju på, på domarna i matchen i smånadsdörbyt mot Växjö. Nej, mot Kalmar Sund menar jag. Varför var ni ju till Som jag fattar det, jag har ju läst mig till det här via artiklar skrivet av journalister som jobbar med innebandy jag nämner namn men jag har läst mig till att eh, det var, ja men dialogen, han hade dialog med domarna och, och han upplevde inte att de höll nivån som de sa eller sådär eh, rent konkret tror jag det gällde att de hade uppmanat honom bland annat att hålla sig lugn och kylig i vissa situationer istället för att liksom brysa sig upp sig och hitta på en massa dumheter och om han skulle göra det så skulle han få så skulle han få utvisningen med sig eller ja, domslut med sig men det upplevde väl inte han att han fick trots att han då enligt honom då höll sig lugn och kylig så ja han är, det var väl den denna han var lite förbannad men eh, den irritationen borde väl ha lagt sig ganska snabbt, eh, tänker jag, med tanke på hur den matchen slutade.
1: Ja, Bäckar hade ju fest mot eh, Kalmar Sönd och eh, tog ju segern mot eh, Kalma i, Alltså, i en match som ändå hade väldigt mycket. Eh, både publik och eh, snygga mål, eh, måste man ändå säga. Det var, det var inte en ganska hög klass innebandy. Jo, men det skulle jag säga. Det bjöts på väldigt mycket...
0: Eh, mycket kontringar Fina frilägen fina, fin Vassa eh, diagonaler Och fint uppspel eh, Mycket närkamper mycket känslor Och precis som du säger ramen: Det är väl så här vi vill att innebandy ska spelas nu, I veckan har ju en otroligt fin arena Som man har haft ett tag nu Och den, den håller ju väldigt hög klass Och liksom att eh, Ta emot Karnasund på det här sättet som, är ett, som spelar bra innebandy men alltså så mycket folk som det var på läktarna det tyckte jag var väldigt kul att se faktiskt, att vi kanske bara hitta tillbaka nu att att innebandypubliken inte har glömt bort hur det är att gå på live innebandy utan att det finns där det tyckte jag var väldigt kul att se
1: Ja, verkligen det har ju inte en del annat också men vi, vi började ju med att ta upp Sankjell, han spelade i Växjö och medan vi ändå pratar om dem så har vi lite nyheter där vi skulle vilja gå igenom, bland annat då att Tommy Bolin och Linus Pettersson har förlängt kontraktet med, med laget, med föreningen. Två år till tror jag att de respektive avtalen gäller och det är väl klockrena förlängningar för dem, eller vad ska man säga? Ja, det tycker jag verkligen.
0: Framförallt Linus Pettersson har ju blivit en... Han är inte så gammal, han var kanske 7-8 år, men han har blivit en trottjänare i laget. Äh, varit det ganska länge nu. En truppspelare får man säga. Han har inte fått så mycket förtroende egentligen. Han har ju varit en tredje spelare på sidan av må 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 många gånger också. Äh, får stå på sidan liksom. Men han har ju ett hjärta bevisligen för föreningen och, och väldigt nyttig att använda sig i boxspel kanske. Och, och numerera underlägen. Äh, uppoffrande back som täcker mycket skott och sådär. Tommy Bolin vet vi vad han kan på den här nivån. Det är ju en riktigt bra SSL-spelare. Och fråga som finns som man har då efter framförallt sängeringen av honom då, är att deras vänstersida ser ju väldigt mycket mer fullspäckad ut än vad den redan gör. Konkurrensen där är ju knivskarp med de namnen som finns. Eller vad säger du? Framförallt tänker jag på
1: kommande säsong då. Och det framtida lagbygget när man förväntas få in André Andersson eh, också, en vänsterforward. Och eh, det är ju frågan, liksom, kommer man ta bort Bolin från den formationen som han spelat i med Persson och Nilsson? Eller för att göra plats då för Andersson? För Andersson har ju spelat med Persson tidigare, tänker jag. Eller hur, hur tänker du där? Alltså, för, för du har ju keller också, det är alltså, folk som aldrig man dessutom... Då är det fyra riktigt skarpa vänsterskyttar, så att säga. Eller högerskyttar, hur, hur, hur det nu blir. Men eh, det känns ju som att an ankomsten eh, från alltså Andersons ankomst kommer röra till det lite nästan.
0: Ja, det blir en angenäm röra, får man säga. Eh, och eh, det går ju inte riktigt att svara på hur man ska formera de här formationerna, men Bolin hintade ju i intervju med, om det var Borgström och ska Lund på Expressen förut, att det är ju bra, han ser positivt på den här konkurrensen, att utveckla honom som spelare. Men att det får man ju se, det kan ju finnas andra alternativen att de ska ha de fyra vänster utan att det kanske talar om att man får byta position och så här. Men jag vet inte hur det ska se ut i dagsläget riktigt. Men helt klart är det angenämma problem. Jag vet inte hur det ser ut för folk som Allman. De andra tre är ju där för att stanna bevisligen. Men just hur ser det ut för honom? Har han verkligen avtal? Det låter ju som att... Jag är lite osäker på den punkten. Men han borde ju ha många klubbar efter sig, tänker jag. Det kryllar ju inte av duktiga right-spelare. Right-forwards.
1: Nej, det gör det väl inte. Eh, vi får se vad som händer där. Men det är ett, som du säger i början, att det, är ett, det är ett lyxproblem egentligen eh, i grund och botten att ta de här spelarna eh, på plats. Så det är ingen som klagar över att ta så pass eh, namnkunniga spelare eh, på en, på en och samma position egentligen. Men, eh, ja, nej, men då har vi handlat det lite grann. Jag tänkte ja, jag tänkte nog få se vart vi, passken, vi ska ta det här någonstans. Jag tycker vi går tillbaka till resultaten. Där hade vi nog ett par anmärkningsvärda grejer. Bland annat att ja, matchen igår mellan Torén-gruppen och Storjeta på här sidan där Storjeta får sig besegrade på borta plan mot Umeålaget laget Smått överraskande får man ju inte säga. Eh, torén som har hackat lite och Storjeta som har verkat fått upp ångan i tabellen och liksom börjat ta sig närmare toppen eh, får ju se... Alltså, Ja, får vi se den jakten lite störd nu eh, i och med den här förlusten. Samtidigt som man då ska se att Torin gruppen eh, biter sig i kampen om slutspetsplatsen. Det var en väldigt viktig seger för dem.
0: Ja, det var ju... Jag vet inte om man kan kräva att man ska vinna om storheten. Men, men det var ju extremt skön som det här måste ge för dem. På tanke på att det är just ett så pass bra lag man slår. Jag tänker att... Eh, det är ju en viktig att man slår lag som Pix på Dalen kanske om man ska ha en chans på slutspel Men det är ju otroligt starkt av dem att slå Storheta. Samtidigt som jag skulle vilja flika in, jag vet inte vad du har sett från den matchen, men jag skulle vilja säga att det var ett extremt, extremt trött Storheta de första 40-45 minuterna. Alltså det, det är bland det sämsta jag har sett från Storheta faktiskt måste jag säga på den här säsongen i alla fall. Det var, det, jag vet inte om man ska säga att det är oroväckande, men det kan ju finnas anledning till det. Jag tycker inte att det riktigt har sett ut som sig själva efter, efter nyår, om man säger så. Om man kan gå tillbaka som, så långt som efter VM-uppehållet. på hållet. Jag vet inte riktigt, men de har gjort en klart bättre höst, skulle jag vilja säga, än vad de har gjort hittills. Och matchen det var ett up faktiskt. Det är energilöst. Eh, energilöst det, det händer ingenting, och skapar liksom inga... Inga lägen, eh, trötta spelare faktiskt överallt, ska jag väl säga. Den, ja, det, är, man kan, man, det är onödigt att hänga ut enskilda spelare mer än liksom hela laget. Jag tycker, hela laget var. Det var bedrövligt faktiskt. samtidigt som
1: ja, Jag tänkte säga det, man måste väl ändå kunna berömma gruppens prestation också. De har ju en del snygga prestationer och tycker ju att de... De är ganska jobbiga ändå att möta speciellt när, när de har den här ledningen också och kan spela på den och liksom ser att det är möjligt nu att ta hem tre poäng här så eh, går ju de verkligen samman också, känns det som, att, för att börja den här segern. Jag vet, det var ju någon sekvens i slutet när Robin Ispert tog ut bland annat för den här jävla... den, här, ja, den måste vi prata om, den här brutala tacklingen på Måns Höglin. Höglin eh, ja. ju från... Eh, offensiva delen för att det snett över bara för att liksom täcka skottet från Nilsbert då tror jag det var det som sköt. Och sen i efterspelet av skotttäcket när Höglien ska försöka iväg med bollen så är ju Nilsbert lite långsam och liksom fastnar med knät i, i hans knä eller vad man ska säga på något sätt. Så det ser riktigt illa ut också. Det ser ganska medvetet ut för också. Jag vet inte om man har uttalat sig efter det men ja, det skulle, skulle vara intressant att höra hans syn på den situationen.
0: Ja, verkligen. Jag håller med dig. Ja, där och då när man såg den, dels första bilden när man såg den live och sen så är det prisbilden. Jag tycker, jag håller med dig där, det ser väldigt illa ut. Det ser väldigt onödigt ut. Han har ju inte riktigt där att göra. Då bollen är ju inte där överhuvudtaget. Höglin har ju klart och tydligt hennes spela ifrån sig den, tror jag, eller vad det nu är. Bollen är hur som helst inte där eh, längre. Och han kommer in extremt sent i situationen det är ingen snack om saken Om det är medvetet eller inte, ja det, det känns som det var mycket frustration bakom det där. Hur som helst är det ju väldigt klumpigt och, och eh, Robin Nilspert är en av de mest rutinerade, inom av de med vi har i SSL för tillfället. Men det är extremt klumpigt att ta den där ja, situationen och fullfölja på det sättet i det läget. Han, eh, han riskerar ju Storhettas eh, upphämtning i det ögonblicket.
1: Ja oh, faktiskt, det, det gör han ju och det gick ju inte i vägen heller sen om det hade Jag ska inte lasta direkt på Robin Espert direkt men det är klart att det nu måste det finnas en, ett, ett mått av frustration hos honom också vilket säkert föranleder honom att göra den grejen annars så gör man väl inte en sån sak det är verkligen en, sådana onödiga saker händer ju bara i striden sätta alltså så länge man inte är allt för korkad eller liksom oh. som sagt, han är, han är tillräckligt rutinerad och smart spelare som dock eh, har svårt kanske i sådana här att hålla ihop det. Vilket är vi viss del förstå
0: Ja, alltså det är inte så ofta tycker jag som storhet att spelar på det sätt som man gör. Alltså de har fått kriga, de tog ledningen med 2-0 sen så var det bara att ta känns, slanten. Det kän alltså, jag, jag fick känslan, så här, hade jag spelat i storhet den matchen. Det, det, ingenting går vår väg, det är liksom ingenting som händer. Vi får inte, det händer. Vi får inte med oss någonting. Inga lätta mål får vi med oss. Eh, det, det var det som att de liksom försökte simma i kvicksand och de tog sig liksom och satt bara fast. Och, och det måste vara, måste vara en mardröm för, för de som spelat kan jag tänka mig. Och, och Nisberg lika så det, Och då, då vet man ju någonstans var den frustrationen kommer ifrån. Men det kommer ju väldigt olämpligt läge om, han, om det är någon signal han ska skicka eller hur, hur det nu är med den saken. Så är ju... Hade han kunnat ta tagit den 20 minuter tidigare kan jag tycka. Men äh,
1: Absolut.
0: vi har inte sett något efterspel av det här. Va? Det är ingen anmälning från Torén eller sådär, va. För det var ju just med tanke på... Jag tror det,
1: inte det. Vilket, vilket i sin tur tycker jag är konstigt att man inte har sett någonting. Men det, men, det, äh, det, det jag... också någonting som är skönt tycker
0: jag. Om man får tillägga att Just äh, den här anmälnings... Jag tycker det var en viss anmälningshet förut innebandyn. Jag vet inte vad du känner till det men... Jag vet inte. Jag, jag reagerar inte jättemycket på att det inte har kommit någon anmälan. Jag vet ju inte hur det gick med Höglin egentligen
1: heller efter, efter det. Men
0: jag är inte jätteförvånad att det inte kommer kommit någon
1: anmälan. Det var väl senast bara för några dagar sedan, eller ett par dag sedan då, då juridiska nämnden tog beslut i fråga om vad var det då? Någons respektive och var det Vettergrens klubba där som, som kändes liksom lite väl billig typ. Så jag är med dig på den lite grann. Det känns som att ibland är det som att man anmäler för minsta lilla bara för att folk ska åka dit och sånt. Men i det här fallet tycker jag att man kan rättfärda en anmälan också. Men jag ska inte hamna djupare på det. För då när man in på saker och ting man kanske kommer ångra att man säger men eh, jag tycker vi rör oss vidare. Vi, vi ska beröra att Hagunda slog Dalen med 11-7. En seger som för Hagundas del är väldigt viktig nu när det har rört, det rörde till sig i helgen också i bottenstiden. Mest för resultat som Sirius har lyckats leverera och Jönköping kanske också har gjort resultat som, som inte var så fördelaktiga egentligen för dem själva. Eller vad säger du? Nej men så är det ju, eh, absolut. Både Sirius har ju skakat och, skaka
0: och våknat till lite grann och plockat ett par poäng och, och Djurgården har väl också haft någon pinne de har tagit. Så att, eh, ja, det har ju sprattlat lite bland de bottenlagarna, man säger så då. Vilket eh, man kanske, vi kanske kan beröra lite också då. Men nej men absolut, som du säger, det, det, det här, eh, jag, tror, jag tror det är avhängigt nu tack vare den här segeln så tror jag Hagen har gjort. Där de behöver göra för att spela så sällskap står. Jag tror inte de behöver känna någon panik. Det är, om det inte är de lagen bakom får någon liksom super. Och börja plocka tre poängar här nu. Det är, men det har jag svårt att se det. det tror jag tror inte på. Så att äh, Hagunda kan mycket väl ha säkrat sitt kontrakt. Det är vad jag
1: känner kring, kring det här. Kul för dem, kul för dem. Annars då, damssidan. Vi har en annan jätteskräll där, där Turingruppen förlorade mot Nacka. Turingruppen som ju, i sin senaste match slog Karlstad, Men den här matchen mot Nacka är väl ändå värd att ta upp. För det måste ju vara alltså verkligen första gången Nacka slår Turingruppen. Eller snarare Turingruppen förlorar mot Nacka. Det är ju en, det är en sanslös seger för, för Nacka, eller?
0: Ja, ja, svårt att sätta ord. Jag såg inte matchen tyvärr, men jag, jag kunde knappt, det var min flickvän som visade mig resultatet här för några dagar sedan. Och bara, ja, jag kunde inte tro mina ögon faktiskt. Ja, jag förstår inte hur det har gått till. Det, I mina ögon så är Nacka ett av de mest tröttaste lagen offensivt eh, i serien som kämpar mest med sitt målskytte den här säsongen. Släpper inte in så jättemånga mål heller, så det är ingen liksom katastrof så, men att, eh, det är ju ändå ett, vad ska man säga, alltså, bottenlag, men det, är inte, ett, det är, är inte ens ett slutsbeslag liksom, eh, i SSL. Och med det åtanke så borde man inte ha en chans att rubba svenska mästarna, giganterna, Torén-gruppen. Liksom, eh, som hade en ganska ordinarie lag, får man säga. Det var, det var någon borta, Vera Kaupi är såklart borta. Då, men jag menar, man hade ändå, det gav Johansson som inne som ett, liksom, en ersättare där. Och kedjan är intakt med Vistron, Vibron och Joelsson. Så att jag blev chockad faktiskt, måste jag säga. Vad är, vad är delar av de reaktionerna? För att vi har, jag i alla fall har inte den tillbaka tillbakablicken, men, men det här är väl första gången som Stockholm slår Torrena. Och Torrena har ju en match tidigare den här säsongen mot Pixbo. Men jag menar, det är ju Pixbo. Det är ju finallagen vi pratar om. Men det här är ju ett Ja, botten mellan Milks lag man förlorar mot. När hände det senast som Atrian förlorar mot ett sånt här lag
1: av nackas kaliber? Ja, det jag kan inte heller minnas det. Vi, vi pratar väl måste ju prata X då tiden när X fanns, men ja, sjukt höftigt ändå tycker jag verkligen det, det piggar upp lite i den här tabellen. Och gör ju att eh, Pixbo hamnar i pole position att eh, ta första platsen också får man säga. För sådana här förlust hade väl inte Torin gruppen riktigt räknat med och man har kanske inte riktigt råd om då man ska promenera hem serien. Eh, nu blir det lite tuffare här. De har väl en eh, har de inte fyra poäng upp nu? Eller någonting för att se eh, vad det ligger på.
0: Ja jag tror det. Jag tror att eh, de har väl två, tre matcher mindre spelare eh, Pixbo också så att de kommer om de går igen till de matcherna för att ja
1: Gå jämt upp så, så kommer de gå om Det är jag ganska säker på ja, uh, Precis, ja, de har fyra poäng upp Och två matchminutespelar, det stämmer ja. mm.
0: det, det har de ju Tack emot nu det, det är fortfarande slutspel som ska spelas Men det är kanske en fin fjärde Hatten ha att man vinner grundscen också uh, Och det det är såklart att det siktar väl framförallt den gruppen på. Och Pixbo vill väl vara med och störa och visa att man blir och räknar med slutspelet. Så jag kan tänka mig att det är inte obetydligt vem som plockar hem grundsken. Och då, då har Torén satt sig själva i en eh, lite jobbigare sits än vad man hade behövt. kanske Genom att Toskans ommatch mot Nacka.
1: Så är det.
0: Jag vill bara, om det inte har framgått, jag tycker att den förtjänar understryka. Alltså, det, det är ju ett vansinnigt alltså alla som har följt eh, Dam in i det senaste decenniet samma. alltså det är, ju ett,
1: mm. det är
0: ett helt större, Otroligt resultat det, Jag saknar vokabulär för det faktiskt Jag måste bara understryka hur Vi har inte sett ett liknande resultat eh, Inom ssl på Flera år skulle jag säga
1: Nej, nej det har vi inte eh, Hatten av för Nacka och Lästam Ibikop
0: det finns flera saker i nacka som vi ska lyfta fram senare också, tänker jag. Men det, som, som sagt, det blir senare, eller hur? Du vill rulla på här i schemat.
1: Ja, ja, jag tycker vi gör det, så får, vi, så får det ta det sen. Lund slår Varberg. Alltså Lund det är också ett lag som de slåss ju med näbbar och klor nu. Och nu har de ju satt sig i den sitsen att... Alltså, de har ju verkligen stökat till och för Mora, kan vi säga. Fem poäng upp nu, visserligen spelad, men de har ju åtminstone två poängs marginal att jobba med. Det är väl egentligen, ja, det här blir ju stökigt in i det sista, tror jag, som, som, som vi kanske befarade tidigare i, i tidigare avsnitt. <hör> Mora fortsätter ju bara liksom att förlora, och ja, jag ser inte riktigt, de kan, det, det kan vara så att de är lite lättare. Lottning nu i Lund också. Men det kommer fortfarande bli väldigt tufft för dem. Vad skulle det här betyda för Lund egentligen? Att stanna kvar i serien? Det är ju den ena frågan jag vill ställa. Och sen är det den andra egentligen. Vad, vad skulle det betyda för Kajs att man åker ur serien. Som man har spelat i, i typ 15 säsonger. Och stora frågor tycker jag.
0: Vi kan beröra lite lätt. Men vi kommer ju få. Något av det där kommer ju hända. Senare. Eller båda sakerna. Kanske kommer att hända om vi säger så då. Så att vi får ju anledning att prata mer om det här senare. Men Lund eh, slår ju lyckas kräva sig kvar. SSL att etablera sig får man väl säga att de eh, gör om de lyckas hålla sig kvar ytterligare en säsong. Och med det så tycker jag att man sätter sig i en bättre position att kanske utmana Malmö om Skånes bästa lag eh, på damsidan. Eh, men det är jätteviktigt för Lund tror jag att man fortsätter med. Men eh, därifrån... Eh, Sker det inga dramatiska förändringar i Lund om man ska hålla sig kvar så tror jag man får minst lika svårt komma säsong. Det krävs ju, det blir någon slags Hullviken-läge där att man Hullviken misslyckas med att stärka sin trupp får man ju säga under den tiden de lyckas ju hänga kvar eh, i SSL några säsonger. Men till slut räcker det inte med liksom. att bara springa runt med eh, inte jag, Ted Nivestam och Johannes Willemsson, oavsett hur bra Johannes Willemsson är. Eh, och det är lite samma i Lund, Vi kommer hamna i samma läge. Mora ser det ju mörkt ut som vi har sagt. Där kan det ske en hel del saker tror jag om ja, för det första var det ju Ulf som om de spelar halssvenskan. De har ju ett annat lag som för tillfället spelar där också så att jag vet inte det är... jag har svårt att se konsekvenserna av det men det helt klart är ju att det kommer hända saker. Det kan man ju slå fast. Jag vet inte. Har du någon bättre så på den? Det var ju liksom ett icke-svar, men, men samtidigt så, ja, jag har inte tänkt så långt riktigt, ska jag helt ärlig,
1: vad, vad det här kan få för effekter. Det, eh,
0: eh,
1: jag vågar inte säga mer än så. Faktiskt. Känns det känns ju så spontant som att man skulle ha större känslor inför att Kajs Mora åker ur än att Lund stannar kvar. Då Kajs är ett annat varumärke och Lund, Lund är inte en förening som just nu i alla fall känns mogen att ta ett ytterligare steg heller och skulle väl med största sannolikhet bli ett lag som slåss på samma, alltså i samma del av tabellen. Och i är att de kanske har svårt att locka spelare. Och ha en, den liksom problematiken och brottas med. Vilket då hindrar kanske en vidareutveckling av laget. Som, som har spännande spelare. Men det, det är klart att det, det fattas ju en del för att man ska liksom vara uppe och nosa där på slutspel. Även om man bevisligen har... Visar att man kan vara svårspelade även fast man har ett ganska grått lag. Men det är väl just det att man har ett ganska slätstrukt lag med undantag för några enstaka som, som gör att man inte hyser några man hyser inga större känslor för, för laget. Liksom. Så, så ja, jag, jag lutar väl mer att eh, det vore synd om Kajs sökt du nästan, eh, faktiskt.
0: Ja, det är ju som sagt det är ett anrikt märken en förening som har varit i SSL väldigt länge och eh, samlat på sig väldigt många sm medaljer som du skrivs om också. Det kommer inte glömma. De har ju prenumererat på semifinal och finalplatser under ett decennium i alla fall. Eh, och tyvärr, och jag tror tyvärr, vi kommer få återkomma till det här, eller det vet jag att vi kommer göra. För det här är någonting som funderar väldigt mycket på just den här tiden efter Anna anavik till exempel. Det är ofrånkomligt för mig att eh, koppla samman det här. Men, men just det, kombinationen, förfallet. Eller vad man nu vill kalla det här som sker, så är det ju någonting som hänger ihop med efterlevnaden av Anabik, hennes frånfälle. Hur ska, det här, hur ska man tackla eh, mil, SSL-miljön och S, alltså, att kunna leverera? Den generationsväxling man har genomfört, har ju, den är jag ganska hård på att det har man inte lyckats med. Eh, och det tror jag du håller med mig om också. Man har ju misslyckats med att bygga. Ett liv efter Anna Wik och hennes generation som spelat. Manu Andreasson
1: till exempel, Jessica Eriksson, de spelarna. Fast, fast den är ju lyckad så att man lyckas lyfta upp väldigt många juniorer i laget som är till viss grad Den är ju inte lyckad i den mån att man slutar åka ur. För en lyckad generationsväxtning ska väl ändå innebära att man klarar sitt Alltså att man kan lyckas vara konkurrenskraftiga i en serie trots att man tappar nyckelspelare.
0: Ja, det har du helt rätt i. Och, och konkurrenskraftiga har man ju till viss del varit så här. Kajs har inte varit utspelade i särskilt många matcher. Man har ju spelmässigt varit ganska med i många matcher. Resultatmässigt har det också eh, talat sitt språk. Att man har inte varit långt ifrån att kunnat utmana och sådär. Men, vad heter det, som du säger, man... Så nära, alltså tyvärr så vet jag inte vad som talar för att de lyckas ta sig förbi Lund som ser ganska stabila ut för tillfället. Jag, jag ser inte vem som ska bära det här skeppet riktigt hela vägen. Eh, och, och där har du också rätt i att så konkurrenskraftiga att man inte åker ur har de inte varit. För att eh, nu hänger de på en väldigt skör tråd och det kan ju inte någon vara nöjd med oavsett hur materialet har sett ut. Att man tvingas genomföra en sån här hastig generations skulle jag säga. Alltså just omsättningen spelar som blev är ju kanske otur, dålig timing och sånt. Men det är ju fortfarande någonting som man måste ha bättre. Jag tycker någonstans att hade man inte, jag måste ställa mig frågan, hade man inte kunnat förbereda sig rent sportsligt på
1: ett, på ett bättre sätt, tänker jag. Förstår du vad jag vill komma med den? Ja, absolut. Det man kan peka på är väl att de, de är en klubb med knapphänta resurser. Men absolut, jag, jag är med på det du säger. Vi får en, med all sannolikhet
0: anledningen återkomma oavsett vilket lag som dröjer sig kvar i SSL och vilka småknigheter är allsvenskan. Men vi väl, har väl inte ändrat uppfattningen att det står ju mellan de här två lagen.
1: Det, det är väl ingen, Jönköping är ju redan klart att de kommer åka ut. Eh. Det är ju Malmö närmast, men det tror jag inte att man kommer Nej, att Nej, alltså, jag, jag det finns
0: väl en annan kvalitet i de trupperna. Varber lika så skulle jag säga. Trots att man åkte på den här dyngtorsken mot Lund så är det väl ändå lag som har en annan kvalitet i truppen. Det jag vill fika in på just Varber. Sen vill jag, jag vill säga en sak om dem jag vill se om du håller med mig i det här friursäkta språket. Men det är ju ruskigt hur ofarliga de har sett ut och hur trubbiga och helt harmlösa de har sett ut tycker jag under... Ja, en ganska lång period här nu. Man har ju haft tyvärr skador och frånvaro på sina två största förvarsstjärnor. Andrea Envall och Sandra Haverman. Men ut och utan dem det är det väl att komma till. Vad har Varby då? Ingenting. De står ju för
1: 90% av produktionen framåt. Ja, det gör de ju faktiskt. Men så har det ju varit länge att alltså flera sånger att de har liksom sett lite beroende av vissa enskilda spelare. Och även en av förklaringarna att man inte förmodligen kommer nå slutspel i år igen. Man har ja. helt enkelt inte täckning eller uppbackning av, av offensiva positioner. Mm. Samtidigt som, jag vet inte vad du tycker om deras defensiv. Det känns det ju som att den skulle man kunna förbättra. Jag vet inte om det är det som är problemet.
0: Nej, ja. det finns utrymme för potential där också. Ala är ju bra defensivt, en av de ganska snabbaste backar. Men det är klart att det går att höja den par snäpp, eh, för de har ju släppt in mycket mål också, det ska vi inte, glömma, ska vi inte glömma. Men det är offensiven som du säger, den har varit synonymt den senaste säsongen att man har ju ingen sekundär scoring att tala om bakom just de spelarna vi nämnde. Camilla Haldén försöker med sittstråtsdacken. Så eh, Sofie Karlsson, hade man ju ett tag, som gjorde ett bra jobb också. Men hon finns ju inte kvar och, och sådär. De andra lagen drar ju ifrån. De andra lagen har ju avancerat och blivit bättre. Malmö har ju fått in Maja Ekström till exempel, som bara blir bättre och bättre. Frida Majs olsson har de till exempel. Lund har ju en kärnanspelare som är väldigt bra och duktiga och kan utmana och bevisligen också slå här. Sen, Falen har ju verkligen, ska vi komma till också, men Falen har ju sin resa som de har gjort. Och, och verkligen tagit sats. Och Varby tycker jag står still på samma
1: ställe som för typ fem år sedan. Ja, lite så känns det. Faktiskt, det som talar för att de har ett någorlunda ungklag med 99, Envall och eh, Haveman Och lite andra spelare som dyker upp så här. Men det vill ju till att de får en skjuts i sin utveckling också. Det kan bli något annat än liksom biträdande spelare på SSL-nivå. Jag skulle vilja skifta, eller innan vi skiftar. Från damerna till herrarna igen då, så lever vi väl ändå prata om Falunns trend. Den är ju super, superfin, alltså jättestark. Man har gjort sådana bra resultat mot toppkonkurrenterna. Jag tänker då främst matcherna mot Endro och Pixbo. Och de här, det har gjort att nu man, man, tar, man har ju klivit upp nu på den femte platsen i tabellen. Och har väl också säkrat en slutspetsplats måste vi säga.
0: Ja, det är helt övertygad om att man har gjort i och med det här eh, faktiskt. Det är stora eh, eh, maktdemonstrationer för att säga, att man slår Pixbo på hemmaplan. Eh, Pixbo är ett mål på hela matchen. Eh, Falun två, men det räcker om man kontrollerar det jättefint. Eh, ska jag lyfta fram några spelare, men det tar vi till senare. Ja, jag vet inte, Sam. vi har ju pratat lite om det här du och jag och vi har väl haft, vi har ju varit överens tror jag om att Fallen kommer ha en resa att göra här, sa vi inför säsongen. Att man inte kan räkna med att alla bitar kanske sitter på plats från första tek där i september eller vad det är. Men du har väl ändå varit lite kritisk under tidigare under hösten på att det har, resultaten har hackat och fallen har fått ligga sväva lite ovanför det negativa strecket om man säger så, mellan det och slutet strecket. Men eh, nu tror jag vi båda kan säga att, eller vad känner du? Det har väl fallit på plats nu, eller tycker du? Moa Jakobsson, Gustafsson är ju otroligt bra, och Ellen Svensson är också, får man inte glömma. Och Ida Hedén i har gjort en riktigt bra vecka också här bakom, så
1: Ja, absolut. Det, det kan jag hålla med om. De, de har väl fått till det, eh, faktiskt. Kedjorna, alltså positionerna sitter, de, och det, det här, ska vi säga, var ju där man liksom trodde att de skulle kunna vara när de hade börjat upp det här laget. Men det är klart att det såg inte bra ut. Och det är inte så konstigt heller att man behöver en uppstartsträcka och liksom att det finns en omställningstid till en ny miljö och ett nytt lag. Men jag, har ju, jag skulle vilja hävda att jag har ju aldrig skjutit dem i sank, utan jag har bara krasst konstaterat att resultaten är ser tillräckligt på bra, sätt sätter vad man förväntar sig inför säsongen, när man värvar de här spelarna. Sen kanske det inte fanns men den förståelsen för att det behövs en omställningstid, men den bör man ju ha, och nu ser man ju ut som det här laget som ja, man tänkt att det skulle vara. Det, det kanske fattas lite grann för att man ska vara uppe där och bråka under de allra bästa, men samtidigt vinner du med 2-1 mot Pixbo, så... Så har det visat att du kan bråka med dem bästa också. Och nu, om Nacka slår gruppen, så finns det ju ingenting som talar, tycker jag, för att Fala ska kunna hota dem också. Och det må ju så vara att Toriengruppen saknar Vera Kaupi, men det är fortfarande typ Seriens första lag. Och eh, eh, ja, det här, det här ser hjärtligt spännande tycker jag för slutspelet, att se vad de skulle kunna göra. För de är utan tvekan eller, kanske Seriens formstarkaste lag, eller?
0: Det skulle jag verkligen säga. Det skulle jag verkligen säga. Det finns väl inga konkurrenter där egentligen. Rönnby är, ja, är väl de som utmanar där också, som har fyra raka här nu. Eh, har vi
1: pratat direkt om Rönnby, tycker du? Ja, men nästan så. Jag skulle vilja byta, byta seren nu. Gå över till härarna. Mm. Det... Vi, vi gör det. Så lägger vi in en sån här finiten-ging
0: som signalerar att vi byter spår. Precis.
1: Nu, efter vår fina jingel så kan vi väl då säga att, eh, att jag säger. Vi har ett par punkter som rör FPC Kalmar Det har ju helt att göra med situationer i spelatruppen. Eh, Kevin Haglund, landslagsspelaren, förlängde sitt kontrakt med föreningen och visar att det är där han vill vara för de närmaste åren. Först och främst, vad säger vi om det?
0: Att det garanterar Kalmar offensiv leverans. Eh, ihop med det paket som Kevin Haglund erbjuder. Eh, kaxighet, oräddhet, eh, självförtroende, egenskaper, hans grisighet eh, får man ju säga. Eh, förmåga att irritera motståndare och få dem ur balans. Eh, ihop med hans hans, hans Framför kasten är ju en av de bästa spelarna i scen skulle jag säga. Eh, det är han och Stefan som, tycker jag, som har sitt kontor där framför mål. Uh, och spela mycket volley och retur och såna saker. Uh, där, uh, det är han har varit en av Kalmar bästa forwards i år tycker jag och det jag tror du håller med i det också. Uh, och det garanterar de uh, framtid också. Han är ju relativt ung fortfarande, han fyller fullt 24 år. I år. Uh, så att uh, rutinerad och redan nu, han ja, är landslagsspelare, liksom. Det är otroligt. En av deras viktigaste förlängningar, skulle jag säga, tror jag, faktiskt. Vad, vad tänker du?
1: Ja, men det är klart, speciellt i den åldern han är i också med sina 23-24 år, liksom, så är det väl de bästa åren man får av honom som innebär att spela just nu. Där Det var varit jättesyndigt att se honom gå till en konkurrent och... Och liksom, att, att, släppa honom, att få se honom att lämna för en konkurrent i det här skedet av sin karriär skulle på något sätt indikera att Kalmar Sund inte är bra nog för en landslagsspelare. Så det är ett jättekvitto på dem och deras verksamheter om de kan behålla en landslagsspelare i den åldern. Och det, I och med också att det var där han tog sina klyftor att bli den här spelaren vi ser. Innan han kom dit så var han väldigt... Det fanns mycket att slipa på där och han hade ju inte riktigt blommat ut till en fullvärdig SSL spelare kanske. Nu har han blivit det och ganska mycket mer också. Så det är ju jättekul jättekul för Kalmar Sjön
0: Får jag klicka in? Ja, absolut. Jag tänkte bara säga också att den är väl viktig på så sätt också att den börjar för deras, deras satsningslegitimitet, om du förstår vad jag menar. Vi har ju redan sett att Simon Nilsson och Macan Johansson har slutat. Kevin Björgström går i tankar på att lägga av, kanske redan nästa säsong. Och Kim Nilsson vet vi inte riktigt var han står någonstans. Men det kan inte vara många år kvar. Haglunds förlängning är väl väldigt viktig ur symboliskt perspektiv tänker jag på att... För Kammarsson har ju satsat några år nu. Men man är väl på väg in i ett läge där man... Alltså förstår jag, man har nått liksom en mellanplatå i sin satsning. Och nu ska man för, väl försöka fortsätta behålla farten i den satsningen och liksom...
1: Och visa att man fortfarande är att liksom
0: räkna med om det är kampen om det SM-gullet,
1: tänker jag. Lite så är det ju, och det är där lite menar också med att tappa om en konkurrent skulle vara ett, dels ett slag för dem och deras status, liksom. men, men också för deras chanser att hävda sig så Thomas Krona på väg att lämna Kalmas har du skrivit. Och då. Är, är det frågetecken med där: liksom. vad, vad är det för saker och ting som. Händer det där?
0: Det är vår kära, våra kära innebandegubbar på Expressen som har skrivit om att det är ganska klart med Torengruppen faktiskt för hans del. Och där kanske du har lite mer info att ge med tanke på ditt bevakningsområde.
1: Ja, faktiskt inte. Det var en nyhet för mig. Men det, det känns ju nu, nu när det sägs så vore det oerhört logiskt för att att hitta en efterträrare till Erik Stell som ändå har livet 37 år gammal. Liksom. Det, det känns ju jätterimligt. Och han har ju spelare här uppe från RIG. Alltså kompisar från hans tid på Riksinvårdgymnasiet i Elias Niklasson bland annat. Så det känns ju oerhört logiskt. Med tanke på också att han inte har fått den speltid han kanske vill ha i Sund och inte kommer få förmodligen när de har Kalle Bending i Sörling där. Det känns ju jätterimligt. Och då ska det alltså vara klart från nästa säsong. Ja, det är det som
0: Expressen rapporterar i alla fall då. Kalle Bending har ju aviserat att han blir kvar i Kalmarstund och därmed är ju eh, den första positionen är väl ganska satt, får man säga. Så att eh, vill han ha mer spel Kronan då får han söka en ny förening. Det är väl så ungefär landet ligger. Och eh, Toréngruppen, rapporteras det ju Vad säger du om övrigt av mål situation. målvaktssituation? De har väl haft Tobias Svensson bakom också en här säsongen, Men det är alltså ingen som du tror kan ta det ansvaret istället och vara etta.
1: Svensson har ju varit med ganska länge nu som någon slags lovande keeper. Han är typ 25 närmare tror jag och har spelat i Dalens andra lag divett, under ganska många säsonger innan han hoppade på Toréngruppens satsning med deras det är lag också, eller det är två lag eller hur det var. Men när gruppen valde att sig på sitt andra lag så hoppade väl han över i samma vecka ungefär och har väl gjort mest matcher där. Sen tror jag i med situationen som blev inför den säsongen när man tappade talangen Oscar Mickonen då som kanske var tänkt att konkurrera som andra gubber bakom ställt tillsammans med någon till så fick väl Svensson hoppa upp och liksom fylla den luckan. Men mer än så tror jag inte att man liksom kommer förvänta sig av honom på SSL-nivå. Han, jag har för övrigt att han stod en match här nu mot slutet där ja, han släppte väl. Han hade väl ganska jobbigt. Nu minns jag inte lika de mötte. Men var det, om det var Falun, nej, kan det ha varit det. Jag tror nästan det. Och det, det såg tufft ut liksom. Det känns inte som en SSL-keeper riktigt, tyvärr. Sen har de ju, nu ska innan du hoppar in så har de väl haft typen Martin Rudeström där också. Men då, även han är ju en veteran. Samma med... Samma med John Stiglund, men han börjar också bli två Han är fylld 30, så det är kanske inte är en keeper för framtiden att satsa på. Det känns ju, väldigt, känns ju rimligt ändå med Thomas Krona, måste jag säga.
0: Ja, med det sagt så har vi nämnt gruppen Och där har det också hänt lite mer saker internt, får man säga, redan nu. Och som inte dröjer till nästa säsong. Magnus Norman har vi inte sagt förut, headcoachen. Har fått sparken. Han får lämna, han har lämnat sitt uppdrag. Eh, varför? Vet vi inte. Samma. Är. kan du ge oss lite mer
1: här? En del av uppgifterna som har kommit fram är ju att han tydligen ska ha varit för hans ledarstil ska inte ha liksom, den ska sluta fungerat i spelartruppen. Och att en del av spelarna upplevt den som lite hård verkar det som. Mer än så har han inte fått fått hum om. Han var ju väldigt omtyckt när han kom in för sin energi och sin Just förmågan att sprida energi till laget och få dem att kämpa var ju någonting som trycktes mycket på. Det var liksom inte den taktiska delen hos honom som gjorde att han lyfte torringgruppen utan det var ju mer hans förmåga att få laget att jobba åt samma håll. Och det har ju varit knackiga resultat i torringgruppen i den och det är väl möjligt att han, hans ledarstil liksom har slutat fungera. Allt har ju ett bäst föredatum men att det skulle vara så här snabbt det, det var väl ingen som riktigt förväntade sig kanske.
0: Det, det här är väl, alltså, oaktat att vi inte vet hela sanningen här, då, men, men spelare som har en eh, kravställning som verkar vara då för tuff och för eh, kompromisslös för att spelaren ska kunna acceptera den under en längre tid. Vi har väl sett liknande exempel förut. Tänker på en sån som Jonas Eliasson till exempel. Eller var, går du att dra någon jämförelse där mellan de, de här
1: två som tränar det, den, den parallellen man kan dra är ju som du kanske vill in på att de, de hade en ledarstil som, alltså, alltså det, är, det är två ledare som egentligen inte har ändrat så mycket sin filosofi utan det är snarare liksom, men spelarna blir helt plötsligt, ja inte immuna men den, den slutar verka på spelarna och man kanske inte har anpassat sig till, till en ny grupp. Men det är ändå konstigt i Normans fall då, om man, för det går inte att liksom dra den liknelsen hela vägen i och med att Norman bara var där i typ en, en staka säsong Men medan Eliasson ändå var det i flertalet säsonger. Och liksom, det verkar som att ja, men, alltså man såg ju verkligen ingen anledning att de skulle byta tränare plötsligt, men eh, ja, jag vet inte. Det är också i stort sett nästan samma grupp som har jobbat med Norman från förra säsongen. Det är några som har kommit in och kanske någon som har lämnat, men i det stora hela är det ju samma trupp. Och då funderar jag på hur kunde du funka liksom då. Och sen har det inte riktigt fungerat nu. Nej, jag vet inte heller riktigt vad som har skurit så där. Vad som har skett
0: faktiskt. Det är ju måhända,
1: det, det är en helt annan grej också. Att komma in såklart att i, i en säsong sådär. Och bara svepa upp dem.
0: Ja, det är nyckelordet som du var inne på. Det är ju var. Eh, som du sa. Det, det han gjorde förut. Så att säga.
1: Det han bidrog med förut. Det som han gjorde bra då. Precis, det är en helt ny förutsättning, eller det är helt andra förutsättningar att en ny säsong ska börja och man liksom det, då har man lite förväntningar på tränargruppen också och, och då det är en helt annan situation att hantera liksom och leda laget från start såklart. Eh,
0: sen vet jag inte du, du nämnde ju det du var inne lite på också att eh, det har varit en lite knackig säsong för dem och det, så, det håller jag med om nu på våren tycker jag väl de, innan Segenhem och har de haft lite knackigt så men men överlag så är det väl en väldigt bra säsong av Torén, alltså Toréns herrar om man säger så. Det har ju varit ett mellanmjölkslag och så här nära slutspel har de ju aldrig varit någonsin. Så alltså, rent sportligt har han gjort det bra. Ja, han har gjort det bra men det har inte varit en succé. Alltså vi får inte glömma att Torén var ju topplag en viss bit
1: in under höstsäsongen här. Alltså om du minns det. Jo absolut det minns jag men... Eh... Skulle jag ändå vilja påstå att det kanske inte riktigt var... Alltså att man skulle kanske vilja lägga på någon placering högre upp i tabellen för att man skulle ha sagt att det här hade gått enligt planen, liksom, eh, om jag vore Torén-gruppens ansvarig. Men, men absolut, eh, det, det har inte varit dålig säsongen. Och man har ju etablerat sig som ett av de tio lagen som... Menar, ett av de här tio stabila lagen åtminstone. Eh, riktigt bra inom lagen. Eh, sen är det ju bevisligen ett ganska stort klapp ner till de fyra sista, men... Eh, det är en annan diskussion. I alla fall, han lämnar då. Eh, in har väl Johan Lindgren plockats eh, tidigare bland annat då för att sköta det taktiska. Och nu har jag lite dålig koll på Jag tror att de har delat ansvar där, eh, ledarna i gruppen. Eh, men eh, ja, det verkar ju fungera det är också. Man vann ju trots allt igår mot storveta. En annan punkt som du har tagit upp är att Kasper Hedlund mm, slutar. Då, då vill jag fråga, vad kommer uppgiften ifrån? Ja, det är våra kära polare
0: igen då, som har rapporterat om krona. Det är en intervju som jag tror jag är Borstum som har gjort den på Expressen. Där Elin utvecklar sina tankar om säsongen. Han har ju spelat, han är ju, trots att det är inga ålder 29 år så är ju det faktiskt, vi nämnde Nisbeka förut, men Elin är ju en av minst lika rutinerad det gäller liksom antal SSL-säsonger eh, får inte glömma bort att han kom upp som 16-17-åring eh, väldigt tidigt i Murchas A-lag och, och spelade i, i SSL då eh, så att han har gjort en 12-13 säsong här nu, det är ju extremt bra jobbat får man säga så att eh, ja, det, han har ju fått, han har ju, han har ju, vux han har ju vuxit upp och sådär och, och som jag bedömer uppfattade så har han ju en, en sambo nu tror jag, som han bor med och sådär, och börja komma in på att det finns andra saker som man kanske vill göra, och uppleva i livet innan det liksom är för sent och sådär och, så där. och menar, han har ju viktiga sitt innebär i livet, så att det, det är väl ingen som ska lasta honom för om han slutar och det är inte heller konstigt vill jag mena, att man, med tanke på det, vad han har i bagaget, kanske börjar känna av att motivationen eller inspirationen om man säger så inte är hundra procent hela tiden eh, och att han kanske går åt tveka lite, det verkar ju som det lät då så verkar det ju vara 50-50 ungefär om han har på eller inte men det är väl så, så jag fattar det i alla fall Vill du komma in mer på Kaspian, jag vet ju att det är en spelare som vi båda, eller som du i alla fall har, också då, har liksom respekterat och sett upp en spelartyp som vi båda har uppskattat tror jag, en right back som har ett av de bästa passningsögonen i, i världen skulle jag säga vad tror vi om hans... Eh, vad betyder han idag, skulle du säga? Eh, blir det ett gigantiskt tapp om han skulle
1: lägga klumman på illa. Jag tror att det skulle bli en saknad. Framförallt genom den rollen han har fyllt. Han är ju inte en stor personlighet. Det är han ju inte. Men det är klart att en ledare, en kapten kommer... Alltså en, en sån kommer vi saknas. Man kommer ju känna liksom, att, att han fattas. Men eh, just Karaktären tror jag inte man kommer liksom så här, tänka så mycket på att han inte är där. Men däremot de här, i de spelet och de här små grejerna inom innan, serien tror jag att man kommer märka det. Han har ju en sjuk som du säger, en sjukpassningsförmåga. Liksom Också och en teknik som gör att ja, han lägger ju mycket krosspassar till forwards och alltså i avslutslägen. Och eh, har ju otroligt många assist vilket säger ganska mycket om. Hur han är som spelare Och det är väl, det är klart att En sån kille växer inte heller så mycket På träd Och Mullsjö har ju visat mycket förtroende På honom inom åren och låter han spela Väldigt, väldigt mycket Så länge han är frisk liksom. Och de har ju en till back där, Malmgren, Men det är ingen jag ser som skulle kunna Vaxla det ansvaret, det är definitivt inte samma typ. Så det är klart att jag, jag ser att han skulle bli ganska saknad på planen faktiskt. I dagsläget vet jag inte vem Hur de skulle kunna ersätta honom
0: Nej, jag tror att Jesper Axel i en intervju med, med Expressen har hintat om att man har löst en back men man, som man inte har velat gå ut och offentliggöra ännu. Och då är frågan är, är det en Casper Helund-typ i får se en offensiv spelbegåvad back? För annars är jag helt inne på det du säger, att man saknar faktiskt en mer konstruktiv spelande back. Jag vet också osäker på att Oskar Magen är redo att ta det ansvaret. Anton Hedin är inte en sån back. Leo Olson är ju inte det än. Jag, tycker, jag väntar fortfarande och ser lite på vad för typ av spelare Leo Olsson vill vara i SSL-miljö. Jag tycker det har inte riktigt syns än. Men i dagsläget så har de ju inte en sån back om han skulle sluta. Så vi får se om det kan vara någon sån som Axel har på gång här.
1: inte omöjligt. Jag tror vi måste börja röra oss lite vidare. Vi kan ju konstatera att och Gustafsson är med Lundmark och har förlängt med Falun. Två ganska viktiga... Ja, speciellt för Falens damer är det väl en jätteviktig för med Gustafsson. Lundmark är väl kanske inte riktigt lika prominent i laget, men likväl en, likväl en uppskattad spelare. Och ändå en viktig spelare för deras ja, såklart framtida truppbygge. Han är ju bara 23 år, så, så där lämnar man ju ha mycket innebandy kvar i de kropparna att hämta.
0: Ja, det är ju, Gustafsson är ju livsviktigt. Jag menar, hon är ju precis så viktig som hon var för Mora sitt sista år. Så viktig är hon ju för Falen också. Det, hon, hon, gör ju, hon har ju fortsatt sin leverans trots ny omgivning och, och ett nytt lag och sådär. Det visar ju vilken klassspelare hon är. Det, det finns ju ingen annan. Eh, det är få högerforvarts i världen som konkurrerar med, med henne. så att, eh, Hon är en världsspelare. Det, det går inte nog att understryka liksom, betydelsen av den förlängningen skulle jag säga. Och, och Lundmark är ju en jätte spelare för
1: Falen. Fint. Vi ska ta ut några veckans spelare också. Och som vanligt är det väl du som får stå för den, den konklusionen. Jag, jag noterar att vi har fan, några, några namnlikar här också. Men shoot, vad har du för namn den här veckan? Tack bro.
0: Jo, vi börjar med. De som är, jag väljer att nämna här som veckans spelare. Vi har Madeleine Selin, Nacka Wallenstam. Jesper Lindström, FBC Sund. Ludvig Persson, Växjö Vipers. Jesper Sankel, Växjö Vipers. Viktor Kastengren, Växjö Vipers. Viktor Jåte, Djurgården. Matilda Lindgren, Kajs Mora. Jonathan Bonqvist, Sirius IBK. Ellen Hansson, Rönnby Västerås. Emma Lundmark, IBF Alund. Hela Lunds IBK efter utskåpet mot Varberg skulle jag vilja lyfta fram som får plats här. Särskilda utnämningar till Hilla Hammer och Mina Karlsson framförallt. Sen har jag några bubblor här, spelare som jag tycker gjort det bra under veckorna sedan vi sist hördes. Och Jesper Hall, Linköping, Silje Eskelinen, Malmö FBC, Oskar Johansson, Helsingborg, Daniel Sonilsson, Dalen, Ida Eliasson, Pixbo och sist. Men ja, en av de också är Lina Källström Andersson i Rucken som har kommit upp i trupp och fått chansen på tre formationer där. Det är
1: väl dom. Är det några namn här som väcker större frågetecken än andra skulle du säga? Inga frågetecken men man kan väl fortsätta på det inslagna spår som en del har gjort med Viktor Jåte i Djurgården. Och det han har gjort sedan han kom in. Det är väl, jag tror Borström skrev få att Anders Borström, då, journalisten skrev att han hade gjort är det 7 plus 7 nu på sex matcher eller någonting. Det är vansinniga siffror egentligen. Man undrar ju lite grann vad, vad det är för liga när, när han, han kommer in och gör det. Det är ju såklart jätteanmärkningsvärt. Jag hade ju ingen koll på honom tidigare. Bara liksom hanka runt i dv3 typ. Och...
0: Ja, han har ju spelat på högre nivå förut. Men just som du säger, han kommer in från dv3 nu helt plötsligt och bara
1: smaskar dit dem en efter en. Typ han är 27-28 år gammal också. Mm.
0: Jag vet inte hur han tänker runt sin framtid. Men oavsett hur gå går för går det, så har han satt sig i en ypplig position
1: för alltså, ett bättre kontrakt. Eller... Ja, det måste ju finnas klubbar som är någorlunda intresserade av honom i alla fall. Alltså, spelat efter det där. Men, men det är ju frågan är om han om känner sig, om han är en sån som vill satsa på sin karriär också, eller på en innebandy på sitt innebandy det vet man inte. Men om det är så att han vill det så borde han ju kunna hitta något SSL- anbud efter den sången säsongen, absolut. Det är svårt att säga också hur det ser ut liksom för hur marknaden ser ut för en sån spelare. Jag menar, det är inte en, han är inte 21-22 heller, alltså det är så här det är lite grann what you see, got you get.
0: Ja, han har väl inte så mycket mer nej, och potential. Och något
1: nej, nej visst. Det han visat är ju bra. Liksom. Frågan är, är det så pass bra att intresset kommer, att det kommer finnas tillräckligt mycket intresse som du be lär behöva för att handla i förmodligen också? Det kanske inte är så att han kommer tacka ja till vilket som helst heller, tänker jag.
0: Han har ju uppenbarligen ett stort hjärta och som jag har förstått, det är väl det här, alltså anledningen till att han spelar nu det är väl för att hjälpa Djurgården egentligen det har jag fått för i alla fall, jag vet inte. Så det finns egentligen inga högre ambitioner med det? Nej, inte som jag har förstått men jag, jag kan ju fatta fel i den frågan också det får ju någon rätta med om jag har fel men så är jag upplevt i alla fall
1: Jag upplever att vi börjar få slut på tid så vi är dags att avrunda den här podden Är det något du vill tillägga innan det? Nej, du har väl en vanlig avslutning där med saker vi vi ska
0: påminna om. Precis. Ja, men jag, Annars, innan du gör det så får jag bara tacka så mycket för alla ni som har tagit tid att lyssna på det. Jag uppskattar det väldigt mycket, ska ni
1: veta. Vi hörs och ses snart. Vi har startat ett Twitterkonto eh, faktiskt, där du och SSL podcast heter vi där. Där ni kan gå in och följa oss eh, så får ni lite mer regelbundna uppdateringar kanske på när poddar och sånt kommer ut. Vi har ju också Instagram och Facebook där. Saker och ting läggs ut ganska ofta. Gud har bland annat klippt ihop mycket skönt material där som ni hittar på Instagram. Så kika där på du, SSL. Eller hitta en del som ni kanske tycker är bra. Men annars då, Twitter som sagt, det är bara att höra av sig där om man ska ha någon fråga. Spotify får ni gärna gå in och lyssna på eller på vilken podd ni nu väljer att ha. Men Spotify är bra i alla fall för de har ju börjat med det betygssystemet. Så ni får gärna betygsätta podden på något sätt så ser vi om ni om det finns någon som tycker om det vi gör. Ja, och
0: det finns på e-cost också har jag sett. Också, så att det, det, det kan man göra exakt samma sak där.
1: Toppen är en bra grej. Verkligen. Mm. Vi finns också, det finns också möjlighet att hjälpa oss finansiellt genom Paypal. Men det finns också mer information om det i länkar till avsnitten. Så ni, ni får kolla där helt enkelt. Så, så hörs vi nästa gång. Tack ska ni ha för den här gången.